0: Уважаемые слушатели, наш подкаст начинает свой полет. Время в пути составит около 20 минут. На борту комфортная температура и приятные собеседники. Сегодня летим в Калугу. Дневник путешественника. Это подкаст для тех, кто мечтает собрать в свою коллекцию как можно больше геометок из разных городов нашей большой и необъятной. И для тех, кто сомневается в том, что путешествовать по России – это круто. Я Даша, и я узнаю страну благодаря впечатлениям участников программы «Больше, чем путешествия», организованной Росмолодежью и Ростуризмом. Сегодня моей собеседницей будет Арина, которая недавно побывала в Калуге. Арина, Привет! Привет-привет, очень рад тебя слышать. Мы с Ариной сейчас далеко друг от друга, на расстоянии почти 250 километров, потому что я в Москве, Арина в родном городе Иваново. Впрочем, благодаря технологиям современным для нас это преградой не стало, надеюсь, для в перспективе душевного разговора. Арина, давай для начала поговорим о твоем родном городе Иваново. Я о нем знаю исключительно, что это город-невеста, а вот почему, кстати, я не знаю. Подскажешь? Город получил это прозвище в послевоенное время. Так получилось, что
1: многие мужчины не вернулись с фронта домой, а в то же время очень много женщин работали на текстильных фабриках. Именно из-за этого и получилось, что женщин в процентном соотношении стало больше, чем мужчин, и город получил вот такое вот
0: прозвище. О, спасибо, что просветила. Я не знала, действительно, я когда слышала, что Иваново город невест, я предполагала, что там просто рождаются одни девочки в основном, и вот такой вот демографический перекос. А оказывается, абсолютно другая причина. Давай поговорим о современном городе Иваново. Давай твой топ-3 места составим, которые обязательны к просмотру для каждого туриста, который приезжает в город Иваново.
1: Ой, с радостью. Начать я хотела бы с самого веселого места, которое есть в нашем городе Иваново. И это цирк имени Воложанского. Так, следующим бы местом я сказала, что это набережная. Потому что там действительно очень красиво и очень спокойно. Если ты ищешь вдохновение, неважно, ты какой творческой профессии ты человек, можно прийти именно туда, посмотреть на эту спокойную водную главь. И я гарантирую, вдохновение найдется. Ну а если ты совсем не творческий человек, там можно просто погулять, посидеть, понаслаждаться видом. Я думаю, это близко всем.
0: Но у вас чем-то примечательно набережная? Ну, допустим, она там самая длинная. Или там невероятные авторские какие-нибудь фонарные столбы или еще что-то. Может, памятник какой-то интересный есть?
1: А, обычно она ничем не примечательна, просто набережная. Но вот когда у нас бывает день города, а, это бывает летом, она очень сильно преображается. Туда выставляют все свои а, работы, творческие мастерские там бывают. Арина, а тебе, получается, сколько лет
0: в каком-то классе? Я сейчас в 10 классе, мне 16. Вот юная особа, как оценивает город Иваново? Есть вообще куда сходить молодежи? Есть ли там какие-то, может быть, организовываются проекты, программы, мероприятия, чтобы привлечь молодых людей? В общем, чем ты в свои годы там занимаешься? Я сейчас немножко про ПИА, У нас есть детский волонтерский центр.
1: И вот если ты туда вступаешь, можно уже в качестве волонтера в дальнейшем поучаствовать во многих мероприятиях, которые в принципе устраиваются в городе Иваново. Например, у нас есть ежегодный фестиваль «Пилот». Можно сходить, встретить даже вот знаменитых актеров, получается, кино, познакомиться с ними, посмотреть поближе. Вот У нас есть фабрика «Авангард». А это, можно сказать, ситцевая фабрика. Такое тканевое производство, поэтому там тоже можно поучаствовать, прийти на их мероприятия. И их много-много-много. Вот, если ты хочешь именно приносить пользу как волонтер и одновременно бывать вот на таких классных мероприятиях.
0: Ну, я как понимаю, ты это знаешь не понаслышке, а максимально принимаешь во всем участие.
1: Стараюсь. Если
0: есть время и возможность, всегда за. Но ты ведь еще недавно стала участником программы «Больше, чем путешествия» и смогла провести выходные в Калуге. Расскажи, что надо такое сделать, чтобы и у меня появилась такая возможность? Лично я считаю,
1: что надо быть просто инициативным и очень трудно. Трудолюбивым. Труд всегда ценится. Трудолюбивых
0: людей любят. И очень часто их поощряют за это. Хорошо, но это же не просто ты такая трудилась-трудилась, не знаю, дома хорошо убиралась, готовила, и к тебе постучали в дверь и сказали, «Арина, поедешь в Калугу?» А ты такая, «Поеду». Это же наверняка что-то надо было, какой-то, может быть, проект представить еще. Вот расскажи подробнее об этом.
1: Да-да-да, конечно, вот за... просто так не приходит в двери не стучаться. Надо для этого участвовать во всяких всероссийских конкурсах, чтобы тебя заметили. Вот одним из таких является конкурс «Большая перемена». Я уже участвую второй год и, можно сказать, активно проявляю себя в данном
0: направлении. Я знаю, что в «Большой перемене» есть несколько ответвлений, несколько направлений. Какое ты представляешь, какое тебе интересно? В прошлом году я
1: представляла направление «Твори». А в этом году я уже представляла экологическое направление.
0: Угу. Ну и, видимо, настолько успешно ты это сделала, что вошла в топ людей, которые поехали путешествовать по России, да? Да, можно сказать и так. А раньше, вот ты вообще была в Калуге. Что-нибудь слышала об этом городе до поездки?
1: До поездки я знала совсем немного. Я знала, что это древнейший город. Я знала, что он удивительно красив. Дело в том, что я очень люблю рисовать, и иногда для поиска вдохновения я люблю смотреть различные пейзажи. Как-то так я и наткнулась на калуку, и вот увидела какие там красивые открывающиеся виды, и мне это вдохновило. Мне очень понравилась природа. В том
0: числе. А мне было интересно сравнить, просто я экологии честно, к своему стыду, очень мало знала. Нет, естественно, мне был известен, что есть такой город, но вот какие-то факты о нем не особо. И я решила спросить своих знакомых, которые живут от Владивостока до Калининграда, что они знают о экологии, какое они представление имеют об этом городе, и вот какие голосовые ответы я получила. Давай послушаем.
2: А знаю только, что Калуга – один из городов Золотого кольца России.
0: Нам еще в школе рассказывали, что Калуга пять раз выгорала практически дотла.
2: Слышала,
1: что Калуга расположена на месте древнего вулкана.
0: Арина, ну вот такие вот ответы мне прислали мои знакомые. А ты, кстати, слышала, что Калуга расположена на месте древнего вулкана?
1: Я не просто слышала, я еще знаю, что из-за этого там часто наблюдаются погодные аномалии в том числе так называемый багровый туман. Из-за этого там а, часто ходят слухи о всяких легендах, сплетнях, вот этот туман это все порождает. А, вот. Там даже, если я не ошибаюсь, есть так называемый дом призрак. Oh. Он находится, по-моему, на Ленинской улице. И суть в том, что считается, что там действительно обитают какие-то потусторонние силы, потому что э, изначально этот
0: дом был построен на месте снесенного храма. Слушай, мне интересно, давай э, спойлер мне небольшой. Это когда в Калуге была «Дом этот видела?»
1: Вот, к сожалению, не удалось. Поэтому хотелось бы еще раз туда, если честно, съездить и уже посетить, и собственными
0: глазами убедиться, есть там кто или нет. Такая э, заманушка для туристов, да? Чтобы еще раз они захотели вернуться в Калугу. Ну, а если говорить про само путешествие, как ты вообще добиралась до Калуги из Иваново? Самолет, поезд, автобус? И сколько времени вообще заняла дорога у тебя? Сначала мы сели на поезд, получается, и у нас заняла
1: дорогу всю ночь. А потом мы приехали уже, получается, в Москву, и еще где-то три часа на автобусе, может, четыре. Не
0: утомил тебя такой маршрут?
1: Нет, нет, нет. В поезде было вполне уютно, комфортно, ничего не могу сказать. А в автобусе уже была своя по-настоящему классная атмосфера, потому что а, мы там уже с некоторыми ребятами в Москве съезд... встретились из других регионов, получается, и поехали все вместе хотелось спросить, откуда все были, помнишь? Сейчас постараюсь вспомнить. А, точно были ли ребята Ярославль,
0: Воронеж, Белгород, а, Владимир и Кострома была. И вот все вы такие оказываетесь в одной точке, и вам надо как-то коммуницировать друг с другом. Дай советы, как найти общий язык сразу в незнакомой компании, чтобы вот будто родные люди и путешествие удалось? Мне кажется, для этого надо быть просто с
1: собой. Говорить о том, о чем тебе нравится, и слушать людей о том, что им нравится. Мне кажется, это самое главное. А подписка и лайки
0: взаимные обязательно?
1: Если ребята сами этого хотят, они активные пользователи соцсетей, то да, почему бы нет. Особенно в социальных сетях можно и дальше продолжить общение.
0: Мы же не в 19 веке. Расскажи подробнее о том, чем вы занимались в самой экологии. Ведь у вас было направление под названием «Открой новое». Что в итоге нового открыли, Арина? Хотелось бы сразу отметить музей космонавтики. Мы поехали
1: туда буквально вот в первый день. Мы, у нас все началось мероприятие, и мы сразу отправились туда. И это было действительно классно. Гид рассказывал невероятно интересно. Были очень хорошие экспозиции. А на некоторых там были же представлены и космические ракеты, а, и настоящие симуляторы. И вот иногда казалось, что действительно, вот еще чуть-чуть и тебя готовят вот к полету в космос. На самом
0: деле. А ты знаешь, что Калугу вообще называют колыбелью космонавтики? Да-да-да, я знаю, потому что там родился и вырос основоположник русской космонавтики Константин Циолковский. Садись, Арина, пять, но более подробно давай об этом расскажет профессиональный гид, который буквально ходячая энциклопедия о Калуге Алексей Пономарев.
2: Гид подскажет. В 1907 году в Калуге случилось... Незначительное событие, но имевшее значение для будущего человечества. Местный учитель, чудак-человек, на собственные средства купил мотоцикл, старый, сломанный, и начал активно его восстанавливать. Долго над ним работал, гордился своей передовой мыслью в области личного транспорта, смог даже соорудить собственную систему зажигания для агрегата» но ну и вскоре отправился в путешествие по окрестностям. Путешествие оказалось недолгим. Вернулся обратно он в Калугу на телеге, на которой вез остатки этого мотоцикла. И впоследствии никакого другого личного транспорта, кроме как велосипеда, не использовал, считая его самым безопасным и надежным. Человека этого звали Константин Удвардович Цалковский. Оказавшись в Калуге в 1892 году, он уже был достаточно известным ученым и весьма уважаемым учителем. Также учительскую деятельность он продолжил и в Калуге. Однако поначалу местные главы управления образования его принципы подходы в области образования не разделяли, поскольку он всегда тщательно относился к процессу и старался сделать так, чтобы ученики не получали плохих отметок. На этом некоторые руководители школ зарабатывали дополнительные средства, поэтому со своего первого места работы он был уволен. Но впоследствии продолжил работать в другой городской школе где и делал это на протяжении более 20 лет. За это время он занимался и собственными исследованиями в области развития космонавтики и покорения небесного пространства. Гид подскажет.
0: Арина, скажи, ты узнала голос экскурсовода? Да, конечно, я узнала голос нашего экскурсовода, который провел нам такую необычную и очень интересную экскурсию. А насколько вообще тебе комфортно так путешествовать, когда с вами постоянно был экскурсовод, который что-то рассказывал, рассказывал, рассказывал? Может быть, тебе в какой-то момент хотелось, ну, просто погулять одной, да и не узнавать ничего о Калуге, а насладиться ее видами? Тут
1: надо посмотреть немного с другой стороны. Вот когда экскурсовод постоянно рассказывает, но рассказывать скучно, неинтересно, вот прям хочется заткнуть уши и уйти. Вот тогда, да, обычно я больше предпочитаю гулять. Но вот именно экскурсовод, который был с нами, он рассказывал невероятно интересно. Было видно, что он горит, что это его любимое дело. Ему самому нравилось». И мы тоже как-то загорались.
0: Я думаю, Алексей, если сейчас это слушает, то у него просто горят э, щеки от, э, от похвалы, которую ты ему сказала. Арин. ну хорошо, музей космонавтики мы отметили. Все запомнили, что Калуга — это колыбель космонавтики. Что еще было интересного в этом городе?
1: Мы были в музее усадьбы Гончаровых. Нам рассказывали, как складывалась жизнь Натальи Гончаровой, которые, я думаю, все не раз слышали это имя, потому что она была женой знаменитого поэта Пушкина. Ну конечно. Но как-то вот почему-то об Александре Сергеевиче говорят всегда и постоянно. Можно даже сказать, в школе, вот э, на любом уроке
0: литературы. Согласись, он это, этого заслужил немножечко.
1: Ну да, конечно, он этого и заслужил, но в то же время я считаю, что нельзя забывать о его семье, которая его поддерживала
0: на протяжении, можно сказать, его творческого пути. Правильно, потому что мужчинам, в принципе, нужна женская поддержка, мы их музы, мы их вдохновляем. Все верно говоришь, Арина. Так, хорошо, и что в этом музее ты интересного узнала? Я, например, узнала
1: о том, что а Пушкин сам бывал в этой усадьбе всего несколько раз. Он не жил там на постоянной основе, а вот периодически приезжал. Mm -hmm. Я также узнала, что семья Гончаровых была очень богата и обеспечена. И, пожалуй, интересный факт. А все мы, наверное, знаем, что Пушкин погиб на дуэли, а вот э, человек, который, можно сказать, его убил,
0: позднее женился на сестре Гончаровой. О, этот факт мне был неизвестен. «Очень интересно. Не зря съездила в Калугу, надо сказать. Я думаю, что на уроках литературы ты точно теперь можешь блеснуть своими новыми знаниями». Ну, а хорошо, в этом музее вы были, еще в музее космонавтики. Что еще увидела? Еще мы встречались с ребятами из
1: Калужской области, тоже такими активными, позитивными, и все вместе думали над тем, как сделать Калугу еще более популярной. Мне интересно, к каким выводам вы пришли? А вот это секрет. Если, возможно, скоро наши разработки воплотят жизнь, будет очень здорово.
0: Ну, замечательно. Позвала тебя на выпуск подкаста, а ты такая, секрет. Я думала, мы с тобой вот за эти минуты уже стали близки, у нас нету секретов. Но в целом, что рассказывают ребята из Калуги? Как им живется там? Нравится ли им город? Развивается он? Меняется?
1: Да, им очень нравится, что он становится более популярным, что туда
0: приезжают много людей, вот, как так. Хорошо. Еще было что-то интересное в вашей программе?
1: Да, мы еще заезжали в город Козельск. Он тоже в Калужской области. У нас была по нему экскурсия. Было очень интересно. А, еще забыла упомянуть о том, что вот с ребятами из Калужской области мы написали письма самим себе через несколько лет Uh, и закопали их, получается, в парке Кириллица. Он сейчас только начинает строиться, благоустраиваться. Но там уже есть uh, такая интересная особенность, как буквы в человеческий рост. Поэтому нам удалось наделать очень много крутых фотографий на самом деле. Ну и появилась причина еще вернуться. Чтобы откопать письма. И через сколько лет ты будешь возвращаться в
0: Калугу? Предположительно по письмам через 10. Но хотелось бы пораньше. Это хорошее желание. Так, что ты написала в этом письме? Опять секреты Или все-таки поделишься?
1: А, поделюсь. Спасибо. Я написала о том, что вот сейчас я уже думаю о том, кем я стану в будущем. Пока я еще об этом только думаю. Поэтому написала о том, что надеюсь, что будущее «Я» счастлива выбором, который я сделаю сейчас.
0: Мне кажется, перед молодыми людьми столько вообще возможностей сейчас открывается. Столько каких-то проектов и программ, в том числе отрос молодежи, в которых можно принять участие и не только попутешествовать по стране, но, в принципе, которые направлены на то, чтобы понять себя, понять, кем ты хочешь стать и действительно построить какую-то крутую карьеру. Как ты думаешь, согласна со мной? Я
1: полностью согласна. Классный. Я очень благодарна Росмолодежи за вот такую представленную возможность попробовать не определяться сразу, а вот именно поискать себя, изучить, понять, в какой среде тебе комфортно, в какой не очень.
0: Как ты оцениваешь Каллогу, если чуть-чуть от туристической программы отойти, как ты оцениваешь Каллогу как город для жизни? Мне показался он вот таким
1: романтичным, тихим, неторопливым. Все люди, а они двигаются, движутся в своем небольшом таком неторопливом ритме. Они не спешат, как в Москве. Они наслаждаются каждым мгновением, которое проводят в этом удивительном месте, которое на самом деле а, имеет, хранит очень многие в себе
0: секреты, легенды, мифы и прочее. Помню про призрачный дом. да. А насколько по десятибалльной шкале бы оценила Калугу?
1: Я бы оценила
0: на все 100 баллов, но раз можно только до 10, то 10. Ну это прям щедро. Ha <laughs> ha. Хорошо, я думаю, жителям Калуги очень приятно будет это услышать. У нас есть виртуальная карта городов мечты. Вот какой бы следующий город, в котором ты еще не была, ты бы обязательно хотела посетить? И почему? Сейчас
1: я скажу, наверное, самую невероятную вещь, но я до сих пор не была в
0: Санкт-Петербурге. Вот это
1: действительно невероятная вещь. Ну, вернее, я была, но я была, опять же, там на форуме, поэтому все эти дни я была очень жутко занята, и у нас даже не было времени, чтобы погулять по городу. Mm -hmm. Но вот те виды, которые я увидела, пока мы ехали, получается, до гостиницы, они мне так понравились,
0: там так невероятно красиво, там так атмосферно. В Санкт-Петербурге правда прекрасно. Там действительно есть своя атмосфера, которая отличает этот город абсолютно от других городов, ну не только, мне кажется, России, но и мира. И я желаю, чтобы ты туда обязательно отправилась. Возможно, в тебе опять же помогут какие-то проекты Росмолодежи туда попасть, потому что и в Санкт-Петербург, в том числе, допустим, в этом городе, Ребята ребят отвозили, также э, по программе, по которой ты ездила, и там тоже были очень восторженные отзывы. А вот с кем бы хотела отправиться в Санкт-Петербург, с кем бы хотела разделить эти впечатления?
1: Конечно, я хотела бы разделить эти впечатления с моими друзьями из Ивановской области, получается, с которыми я уже ездила на многочисленные вот такие вот встречи и мероприятия, а также с друзьями из других
0: регионов тоже. Со всеми, можно сказать, людьми, которые действительно для меня дороги. Арина, уверена, что у тебя получится там побывать с теми, с кем ты хочешь туда поехать. И здорово, что у молодежи появляются новые такие возможности попутешествовать по стране, потому что, мне кажется, это важно, как считаешь?
1: Это да, очень важно. Россия, на самом деле, такая удивительная, такая красивая. Поэтому да.
0: Желаю, Арина, тебе как можно больше увидеть городов, нашей большой и необъятной. И спасибо тебе за этот разговор. Спасибо и тебе. После общения с героиней сегодняшнего выпуска осталось какое-то очень приятное впечатление. Видно, что есть молодые люди, которые любят свой родной город, знают его историю, восхищаются местными видами и при этом неравнодушны к проблемам других регионов. Юные ребята уже хотят сделать страну еще лучше и с радостью для этого участвуют в различных активностях, которые предлагает в том числе Росмолодежь. Глядя на их пример, тоже хочется что-то делать, быть полезным и жить интересно. С вами с вами была даша до встречи в следующем выпуске
2: дневник путешественника